0: Unsere Kompetenz, die wir auf der Fläche haben, kann man eigentlich nicht in einen Online shop bringen, sagt
1: Joost Wiebelhaus vom Frankfurter Laufshop. Wie es ihm und seinem Team gelungen ist, ohne Onlineshop das Serviceangebot zu digitalisieren und zu erweitern, welche Rolle Social Media dabei gespielt hat und welche Maßnahmen der Frankfurter Laufshop auch mit wieder geöffnetem Geschäft beibehalten wird, darüber spreche ich mit ihm in dieser Folge vom Visionsbüro Frankfurt Podcast. Mein Name ist Frederik Gottschling und ich begrüße Sie ganz herzlich im Visionsbüro Frankfurt. Bevor wir in das Thema der heutigen Episode einsteigen, stell doch nochmal dich und dein Geschäft kurz vor. Ja, mein
0: Name ist jos Siebelhaus, ich bin 49 Jahre alt, betreibe seit 19 Jahren den Frankfurter Laufshop. Das ist ein reiner, äh, reines Sportgeschäft, ähm, für, was auf Laufen spezialisiert ist. Wir machen eine sehr umfangreiche Laufanalyse, haben eine riesen Auswahl an Laufschuhen, Laufbekleidung, Trinksystemen. Pulsmesser, alles, was man so braucht ähm, und sind da rein stationär aufgestellt. Das heißt, wir haben keinen Online-Shop, sondern Pure äh, Offline, im, im, was den Verkauf angeht. Aber natürlich äh, spielen wir die neuen Themen äh, über Social Media natürlich auch digital. Aber eigentlich ist unsere Stärke im 1 zu 1 und äh, ja, machen das schon seit 19 Jahren. sind auch noch offizieller Laufshop von meinem oberfrankfurt frankfurt marathon schon seit einigen Jahren.
1: Das heißt, wenn ihr rein stationär unterwegs wahrscheinlich gewesen seid, jetzt so in der, in der letzten Zeit ist natürlich viel Digitales dazugekommen, ist die Corona-Situation dann für euch natürlich auch eine besondere Herausforderung gewesen und nach allem, was ich so gelesen habe, habt ihr eigentlich kaum einen Stein auf dem anderen gelassen. Vielleicht kannst du mal so einen kurzen Überblick über das geben, was ihr verändert habt.
0: Ja, es ist ja jetzt fast schon ein Jahr her. Ich kann mich noch ziemlich genau erinnern, als der Lockdown dann beschlossen wurde und dann äh, kurz danach wir den Laden schließen mussten. Das war schon ein Schock, weil wir natürlich, ähm, wie gesagt, keinen Online-Shop hatten und auch immer noch nicht haben, sondern wir sind halt sehr stark im, in der Beratung im Geschäft und haben dann überlegt, was können wir jetzt machen? Und es war im März natürlich auch gerade Start der Saison. Von daher mussten wir es machen. Wir hatten die Ware eingekauft und haben dann äh, von heute auf morgen einen Versand- und Lieferservice eingerichtet, der auch direkt gut von den Kunden angenommen wurde. Weil wir auch gut äh, den Kunden darüber informiert haben, dass wir den neu haben. Und zwar über unsere Social-Media-Kanäle, Instagram, Facebook und auch LinkedIn. Und dazu haben wir zum Glück eine sehr große Kundendatei und konnten da die Kunden informieren. Das hat uns direkt am Anfang sehr gut geholfen und dann ist uns noch was eingefallen, was wirklich der der Winner war im Endeffekt für die ganze äh, Krise, dass wir praktisch unsere Digi äh, unsere Laufstilanalyse, die wir im Geschäft machen, digitalisieren und haben die Laufstilanalyse at home entwickelt. Das heißt, die Kunden ähm, nehmen sich zu Hause selber mit einem Video auf und äh, ihren Laufstil zum Beispiel im Flur von hinten schicken uns dann Fotos noch von ähm, den Füßen von den alten Laufschuhen ähm, und äh, auch die Größe vor allem und auch die Sohle der Laufschuhe und äh, schicken uns das Ganze dann per WhatsApp oder per E-Mail. Und dann können wir die praktisch in unserer Ruhe hier angucken und äh, analysieren, das hier ist bei unserem Laptop und können dann den Kunden eine toll die richtigen Schuhe empfehlen und auch äh, rufen wir gerne zurück über WhatsApp oder wie sie sich möchten, und haben halt praktisch so, praktisch die Laufanalyse ins Netz verlagert und konnten dadurch wirklich tolle Umsätze generieren, was uns wirklich
1: sehr, sehr gut geholfen hat. Das heißt, nur um das nochmal so ein bisschen herauszustellen, die Digitalisierung heißt bei dir ähm, im Grunde genommen kein Online-Shop, sondern vor allem digitalisierte Serviceangebote.
0: Genau, das ist es. Also ich unsere Kompetenz, die wir auf der Fläche haben, kann man eigentlich nicht in einen Online-Shop bringen, wo die Leute nur klicken, die kaufen sich dann mehrere Größen, mehrere Modelle, probieren zu Hause an und schicken es zurück und das ist ja eigentlich auch nicht ökonomisch nicht gut und auch für naja, auch nicht sinnvoll. Und wir haben halt eben über diese Laufstilanalyse at home es geschafft, ähm, unsere Beratungsleistung ähm, dann nach Hause zu den Kunden zu bekommen, wenn wenn wir sie dann auch zurückrufen und aufgrund ihrer Videos, die sie uns geschickt haben, die dann beraten können. Und dann haben wir halt in Frankfurt mit dem Fahrrad die ähm, Schuhe ausgeliefert oder eben auch per, per DVD versendet. Und was wir jetzt im zweiten Lockdown noch gemacht haben, das war ziemlich cool, ähm, so eine Packstation installiert, sodass die Kunden auch bei uns am Laden die Ware abholen konnten, wenn sie vorher bezahlt war und äh, dann ähm, konnten wir denen per WhatsApp oder per E-Mail einen Zahlencode schicken und die Fachnummer und da konnten sie ganz kontaktlos zu uns kommen
1: und äh, die, die Schuhe oder auch andere Sachen dann abholen. Das heißt, bei der Beratung nehmen die Kunden dann entweder Videos selber auf oder rufen bei euch quasi per Videotelefonie an und dann könnt ihr face-to-face -face auch mit denen übers Handy Beratungsgespräche führen.
0: Ja, wir machen es wirklich so, wie du es am Anfang gesagt hast. Die Kunden schicken Videos von ihrem Laufstil. Die laufen praktisch barfuß bei sich im Flur, lassen sich aufnehmen von jemandem von der neuen Familie. Dann schicken sie uns Fotos von ihren Füßen, wie die Fußform ist ob sie Einlagen tragen, wie die Schuhe abgelaufen sind von unten von der Sohle und dann gucken wir uns das in Ruhe an und schauen, welcher Schuh dann passen würde oder welche Modelle und dann schicken wir Fotos von den ausgewählten Modellen, per WhatsApp oder E-Mail zu, weil natürlich auch die Farbe ab und zu auch mal eine Rolle spielt, wenn der orthopädisch dann von uns für sinnvoll erachtet ist und dann machen wir einen Rückruf, der kann dann auch per Video erfolgen, aber in der Regel läuft der ganz normal über das Telefon oder aber auch per WhatsApp und das schätzen sogar die Kunden, dass man sich dann nochmal die Zeit nimmt, ist zwar sehr aufwendig, aber ist natürlich eine höhere Trefferquote, sodass wir wirklich eine Retourenquote haben, die ist unter 10 Prozent, was eigentlich unglaublich ist, wenn man im Versandgeschäft arbeitet. Im reinen Online, wo ja Richtung 40 Prozent die Retourenquote ist.
1: Ja, oder teilweise sogar noch höher. Also 10 Prozent ist äh, absolut bemerkenswert. Ist es schwieriger oder einfacher? die Kunden auf dem Weg zu beraten. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man so eine Laufanalyse auf der Fläche macht, ist es natürlich, dass man äh, denjenigen direkt präsent dort hat und äh, einfach sich das besser angucken kann. Im Digitalen könnte ich mir vorstellen, dass derjenige doch einfach noch mal ein bisschen mehr Zeit hat, auch in, äh, die relevanten Informationen zusammenzusuchen, die ihr vielleicht so abfragt. Kann man das irgendwie bewerten?
0: Also es werden ja auch äh, digital fünf Fragen nochmal abgefragt, ähm, die wir auch nochmal im 1 zu 1 ähm, Gespräch im Laden führen, aber ganz klar im Laden ist es viel besser, muss man klar sagen, man ist im 1 zu 1, man kann nochmal mehr ähm, Schuhe gegeneinander probieren, das ist ein was so. Aber wir haben halt über diese ähm, Beratungsmöglichkeit der Laufsteamalyse at home wirklich eine ganz gute äh, Qualität hinbekommen. Und von daher ähm, äh, hat sich das auch jetzt in der Pandemie, also im Lockdown, im harten Lockdown, hat sich das halt bewährt, weil wir halt so echt gute Umsätze generieren können. Und äh, von daher war es die richtige Entscheidung. Aber wenn der Lockdown, das haben wir beim ersten Mal auch gesehen, zu, wieder beendet ist, hoffentlich bald, dann äh, werden weiterhin auch noch Laufstilanalysen at home gemacht, aber die gehen deutlich zurück, weil die Kunden dann wirklich wieder noch lieber in, auf die Fläche kommen und, und sich dann noch im, im Laden beraten zu können. Aber im Moment äh, funktioniert es gut und äh, sind so happy, dass wir das im ersten Lockdown schon entwickelt haben, sodass wir das hier im zweiten einfach sagen konnten, oh, wir ja, wissen ja, wie es geht. Also machen wir es in ähnlicher Form jetzt im zweiten Lockdown weiter.
1: Es ist ja schon eine extreme Situation gewesen, die zwar alle getroffen hat, aber ähm, jetzt ähm, gerade auf das auf das Handelsgeschäft, dass man von heute auf morgen sagt, okay, wir haben keinen Online-Shop und wir müssen uns jetzt zwangsläufig irgendwas einfallen lassen. Wie hat sich das auch auf das Team ausgewirkt?
0: Also da ein ganz großes Kompliment und Lob. Also wir haben auch äh, Mitarbeiter zwischen 20 und äh, 62 die dann auch, äh, sagen wir mal, was Neues machen mussten. Wir hatten Packstraßen eingeführt, äh, wie man das so kennt, händisch. Oder auch die ganze WhatsApp-Beratung äh, mussten auch eben alle, sagen wir nicht alle, aber die Älteren haben sowas auch noch nicht so viel gemacht. Das hat super funktioniert. Wir haben da an einem Strang gezogen. Bin ich auch echt happy drüber. Und wir haben natürlich, du sprichst an, der ganze Einzelhandel ist natürlich nicht gleich, gleichermaßen betroffen, wir haben im Endeffekt so ähnlich wie der Fahrradbereich schon Glück mit dem Running, weil ähm, ja, wisst, wissen wir ja vom ersten Lockdown und auch jetzt im zweiten, dass ähm, Running immer geht, das heißt es wurde immer laufen, man konnte immer laufen, alleine oder mit der Familie und die äh, Mannschaftssportarten mussten ja teilweise unterbrochen werden und die, die Deutschen möchten sich halt fit halten und äh, dann ist es am einfachsten laufen zu gehen und deswegen hat Running auch im letzten Jahr einen, einen richtigen Boom er 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 erfahren, von daher können wir uns da nicht beschweren, dass nachdem der Lockdown dann beendet war, der erste, vielleicht kannst du dich erinnern, da war schon noch richtig was los, auch in den Laufgeschäften und da haben wir schon auch gute Umsätze noch machen können und einiges wieder aufholen können.
1: Gibt es irgendwas, was du rückblickend an den Maßnahmen, die du ange eingeleitet hast, nicht mehr machen würdest?
0: Ja, da gibt es einen Fall, der war in dem Fall, dass wir sofort, als der Lockdown beschlossen wurde, haben wir Ware storniert bei den Herstellern, weil man natürlich jetzt sagte, ups, wie soll das gehen, wir haben jetzt März, April, unser Hauptgeschäft, früher, das Running geht dann richtig los und wenn wir jetzt sechs, acht Wochen zu haben, müssen wir gucken, da haben wir bestimmt so viel Ware, das haben wir gemacht. Und aus der Erfahrung war es dann so, dass wirklich Nachholbedarf nachher war, dass wir gucken mussten, was wir die stornierte Ware noch zurückkriegen sozusagen. Und das hat dann zum Glück auch geklappt. Da konnten wir, konnten wir auf Lagerbestände der Lieferanten zurückgreifen. Und jetzt bezogen auf den zweiten Lockdown habe ich das jetzt erstmal noch nicht gemacht. Wir haben ein paar Liefertermine auf Hold gesetzt. Aber ich glaube auch da, wenn wir jetzt im, hoffentlich im März wieder aufmachen werden, dass ähm, dann auch ein Nachholeffekt kommen wird, das Wetter wird schön, die Leute haben dann fast ein Vierteljahr nicht stationär kaufen können und äh, dann sind die Laufschuhe sicher bei einigen durch und dann werden wir da sicher eine hohe Nachfrage haben und dann wird, wär, ist es gut, wenn man ein gutes Warenlager in dem Moment äh, an Laufschuhen hat.
1: Gibt es irgendwas, was ihr beibehalten werdet, wenn jetzt der Lockdown dann beendet wird? Also du hast die, die Laufschauanalyse at home schon erwähnt. Gibt es gibt's noch andere Sachen, bei denen ihr sagt, okay, das hat sich jetzt während dieser Phase bewährt und ist sicherlich auch in Zukunft noch eine gute Sache?
0: Also was wir auch ähm, nach dem ersten Lockdown eingeführt haben, war die Online-Terminvergabe. Möglichkeit, so ähnlich wie was beim Apple Store ist. Man kann online seinen Beratungstermin sich selber einbuchen für 30 Minuten. Das haben wir direkt zum Restart nach dem ersten Lockdown eingeführt und dann auch das Ganze Jahr beibehalten. Das ist sehr gut angenommen worden, weil die Kunden halt eben das vom Arzt kennen oder auch vom Apple Store und da werden wir auch äh, jetzt am Ende des zweiten Lockdowns darauf bauen, das wieder einzuführen und natürlich, was wir gelernt haben und weiter ausgebaut haben, ist mit dem Kunden auf allen Kanälen in Kontakt zu bleiben. Ähm, da bietet sich halt äh, Social Media an, ähm, wir haben da äh, sehr, sehr gute Erfahrungen mit Videos gemacht, wir haben jemanden, äh, der macht selbstständig Videoproduktionen, und ähm, informieren unsere Kunden dann äh, mit kurzen Videos über alles, was möglich ist, ob das die Laufschulanalyse at home war, die Packstation war, wenn es auch mal neue Produkte gibt. Ähm, oder aktuell, wie du weißt, wir bauen ja sogar gerade um, haben wir auch ein Zeitraffer-Video online gestellt. Die Videos kommen sensationell gut an, ein tolles Feedback. Wir lassen die Kunden praktisch an unserem, ja, in Leben teilhaben, was äh, das Geschäft angeht. Und das kann ich auch nur jedem empfehlen, ähm, bei Social Media auch mit Videos zu arbeiten.
1: Bei den Social Media Posts hat man bei euch ganz oft das Gefühl, dass sie sehr nicht jetzt spontan entstehen, sie sind grundsätzlich schon geplant, aber dass es jetzt keiner sehr langfristigen Strategie und einem sehr starren Contentplan folgt, sondern im Endeffekt dokumentiert ihr das, was ihr tut und stellt das dann auch euren Kunden zur Verfügung. Kann man sich das so vorstellen?
0: Ja, ist ganz gut zusammengefasst. Also wir haben natürlich einen riesen Vorteil, dass wir natürlich immer wieder neue Produkte an Laufschuhen bekommen, die dann einfach wieder geliefert werden und dann wird gesagt, oh, wir haben wieder Ware bekommen, wir können wieder einen Post machen. Gut, bei anderen Themen, wenn einem was neu einfällt, wir haben ja auch damals T-Shirts gemacht äh, mit dem Slogan äh, Stay at home and run alone, als der erste Lockdown in der heißesten Phase waren. Das war uns beim Laufen gekommen, dann haben wir dann ein Video gemacht dazu und so ist er also immer ein bisschen Spontanität äh, da und äh, zum Glück kann unser Videoproduzent relativ äh, schnell auch immer reagieren und dann versuchen wir da einfach ein bisschen hands -hands ärmlich ohne Agentur im Hintergrund, sondern einfach so, wie wir sind, die Sachen zu umzusetzen und ich glaube, das kommt bei den Kunden echt ganz gut an.
1: Also ich wollte gerade sagen, das mag zwar keine Agentur irgendwie im Hintergrund stehen, ich muss für, für, aus meiner persönlichen Perspektive sagen, dass äh, ich eure Social-Media-Kommunikation äh, total angenehm äh, finde, weil sie einfach zu zeigen scheint, wie es einfach auch tatsächlich ist und auch nicht irgendwie das so glatt poliert ist. Ähm, plus, dass es relativ ähm, organisch rüberkommt. Also, dass es einfach eine eine Wirkung hat, die, ich sag mal, so ein bisschen, als würde man nur euch im Laden stehen, aber es ist halt quasi Social Media. Also, es ist, ist sozusagen immer noch ihr selbst. Wie viel... Wie viel Joost steckt in die Social Media beziehungsweise wie gut äh, oder also delegierst du das auch oder machst du es alles selbst?
0: Nein, das äh, nehme ich das Team auf jeden Fall mit. Also die um, reine Umsetzung, den Post an sich mache ich immer, aber das Team äh, wird immer mit eingebunden. Da hast du vielleicht auch ein paar gesehen, wo das Team mal ähm, selber ähm, Sachen anprobiert hat oder neue Ware, die reingekommen ist, oder auch Bilder gelegt haben. Also das ist also fast schon Automatismus. Wenn neue Ware kommt, neues Produkt, dann werden gleich Fotos von den Mitarbeitern, die dann an dem Tag da sind, gemacht. Und dann auch schon mal Textvorschläge, sodass wir das da im Team umsetzen. Und das finde ich gerade gut, ähm, aber ähm, ich habe gesagt, ich mache es selber, weil wenn Nachfragen sind, die ja bei Social Media wirklich oft sind, dass man auch schnell reagieren kann, auch manchmal abends zum Leidwesen der Familie oder am Wochenende, dann versuchen wir es auch relativ schnell zu beantworten und kriegen oft auch positives Feedback, wo die Kunden sagen, da habe ich gar nicht mit gerechnet, dass da jetzt so schnell eine Antwort kommt und äh, aber das, äh, ja, wahrscheinlich ist das der Erfolgsfaktor dass es so ein bisschen äh, ja so self-made ist und äh, ja, eben ja, der Erfolg gibt uns aber anscheinend äh, recht.
1: Ja, es ist äh, ein schönes Beispiel dafür, dass, dass der Service an sich einfach gut sein muss. Und dann gibt es zwar auch noch verschiedene Kanäle, über denen man ihn irgendwie bereitstellen kann. Ähm, Ob es jetzt persönlich im Laden ist oder Social Media, sozusagen dann zwar natürlich ein technischer Unterschied, aber es macht vom Service her, ist es der, ist es dann sozusagen derselbe Service. Man reagiert schnell, man berät äh, äh, und ist einfach da. Deswegen äh, ist also grundsätzlich mein Standpunkt, es ist sehr schwer, Social Media ähm, tatsächlich zu delegieren und ähm dieser, dieser Effekt, dass der Chef Bock hat, der, das selber vorlebt, ähm, ist, sieht man hier auch wieder schön, dass die Mitarbeiter äh, dann mitziehen, weil es einer, einer, ist, der sagt, okay, pass auf, also in die Richtung geht es lang, so stelle ich mir das ungefähr vor, äh, und äh, dann inspiriert es die, die, die Lust haben, mitzumachen, und das ist, äh, scheint ja jetzt auch nicht so zu sein, jetzt müsstest du es irgendjemandem aufdrängen, sich dann, äh, äh, doch mal bitte irgendwie mit darum zu kümmern, sondern es klingt sehr proaktiv aus dem Team.
0: Ja, da werde ich auch manchmal nochmal äh, angestupst von denen, wenn was Neues ist. Und dann äh, ja, aber das ist auch, im Endeffekt, sagen wir, ist es auch ein Vorteil. Wir haben auch viele jüngere Mitarbeiter, Studenten, die während des Studiums noch nebenbei arbeiten und äh, ja, die sind fast manchmal noch mehr näher dran an diesen äh, Social-Media-Themen und äh, kriegen nochmal ein paar neue Sachen mit. Und äh, ja, von daher wir sind jetzt auch bei Clubhouse drin. da machen wir jetzt auch mal ein, zwei Talks, also im Endeffekt, wir versuchen bei den neuesten Medien immer mit dabei zu sein, weil auch unsere Kunden da sind, genauso die Business-Linie LinkedIn, hier in Frankfurt ist halt auch eine sehr große Reichweite und wir versuchen da die Kanäle gut zu bespielen und äh, ja, aber ich kann jedem nur empfehlen, das mit kleinen Videos zu machen, entweder macht man sie selber oder vielleicht hat man jemanden, der, der es ein bisschen professioneller macht, weil dann kommen die nochmal ein Tick besser an. Und äh, ja, kann ich nur empfehlen, das zu machen und bin froh, dass wir diesen Weg gegangen
1: sind. Wenn du so einen Blick auf eure Kunden wirfst, ähm, haben alle die, die neuen Maßnahmen gleichermaßen gut angenommen oder ist es so, dass du sagst, naja, es hat sich schon auch was verändert in der Kundenstruktur, man merkt einfach durch die Digitalisierung, durch die digitalen Kanäle, dass es einfach zum Beispiel jünger geworden ist oder einfach andere Leute sind oder ist es so, dass es doch auch eher ähm, eure, eure sozusagen treue Kundschaft ist?
0: Ja, ist eine Mischung, denke ich. Also wir haben ja, wie du vielleicht weißt, unseren Montagslauftreff, den wir ja im Moment natürlich auch nicht machen durften oder können und auch im ersten Lockdown nicht. Und äh, da laufen wir ja montags immer mit so 50, 60, 70 Leuten also vor Corona. Und auch im Sommer konnten wir es zum Glück auch machen, dann aber natürlich mit mehr Abstand. Und äh, da merkt man schon, dass wir, sagen wir grundsätzlich jüngere Leute haben. Und die sind natürlich zu Social Media noch ein bisschen offener und die posten das dann auch. Aber es ist auch da eine gute Mischung. Was die Reichweite angeht, haben wir natürlich einen Vorteil, dass wir das Ganze schon 19 Jahre machen. Wir haben, halt, muss man sagen, im letzten Jahr ganz viele Neukunden bekommen. Es haben wirklich unheimlich viele mit dem Laufen angefangen oder sind wieder eingestiegen. Und wir haben den Vorteil, dass dann wir oft Kunden im Laden hatten, die praktisch von, äh, auf Empfehlung gekommen sind, weil sie jemanden gefragt haben, wo sie wussten, der, der läuft schon länger und der weiß, wo man hingehen kann. Und das äh, kann man schon sagen, dass wir viele Neukunden bekommen haben. Auf der anderen Seite ist auch klar, in Frankfurt, wir haben hier große Veranstaltungen, den JP Lauf, den Frankfurt-Marathon oder den Ironman. Die konnten alle nicht stattfinden im letzten Jahr, sodass also die diese etwas, ich sag mal, Hardcore-Läufer oder die ambitionierteren Läufer, die die sich dann nochmal ein zweites paar Schuhe, nochmal einen schnellen Schuh kaufen oder nochmal ein extra Shirt oder nochmal ein Trinksystem. Die sind natürlich, sagen wir mal, nicht ganz so, braucht nicht ganz so viel Bedarf, weil wenn man nicht den Wettkampf, wo man so drauf trainiert, laufen kann, dann fehlen da einfach natürlich die Motivation, dann auch vielleicht nochmal ein neues Produkt zu kaufen. Aber das hat sich so ganz gut ausgegangen damit, dass wir so viele Neukunden hatten, die einfach mit dem Laufen angefangen haben. Ich glaube, am Main unten sieht man so viele Läufer und einem auch Radfahrer, wie lange nicht mehr. Und äh, da gehe ich von aus, dass das in diesem Jahr genauso sein wird.
1: Wenn äh, du jetzt den Blick nach vorne äh, wirfst und äh, in einen, äh, quasi die, das Ende des Lockdowns hoffentlich mal bald in Sicht ist, was plant ihr so für den Neustart, wenn es dann wieder stationär losgehen kann?
0: Wir haben den Deutschland genutzt und werden unser Laden komplett neu gestalten. Das heißt, wir haben die komplette Ladeneinrichtung rausgenommen. Es kommt ein komplett neuer Ladenbau. Und auch ein neues laufanalyse was es so in Deutschland in einem stationären Fachhandel noch nicht gibt. Da haben wir ein bisschen schon Einblick bei Social Media gewährte. Das werden wir auch die Kunden ein bisschen damit, sagen wir mal, noch überraschen, denke ich. Und sind dann, was den Laden angeht, top aufgestellt. Wir haben auch zwei Luftreiniger installiert, die normalen Hygienemaßnahmen auch installiert. Und wir gehen davon aus, wenn der Restart dann kommt, dass es erst eine Quadratmeterbeschränkung gibt, wie beim letzten Mal auch und mit unserer Online-Terminvergabe werden wir dann halt die Kunden peu à peu ähm, beraten können und äh, von daher bin ich sehr optimistisch, dass es einen großen Nachholeffekt gibt und eben zum Frühjahr beginnt die Laufsaison richtig, das Wetter wird schön, die Leute wollen raus und wir gehen davon aus, dass wir da wirklich ähm, in Anführungsstrichen Glück haben, dann äh, viele Kunden in der Zeit dann beraten
1: zu können. Glaubst du, dass, dass es diesen diesen Innovationsprozess, äh, den, der jetzt quasi notgedrungen durch viele Sachen angestoßen worden ist, äh, hätte es den auch so gegeben oder war die Pandemie jetzt quasi da, da der, der, der Schlüssel, der sozusagen dieses Schloss mal aufgeschlossen hat und äh, das auch bei euch irgendwie vorangetrieben hat? Also
0: wir haben da auch im Endeffekt einiges umgesetzt, was wir sonst nicht umgesetzt hätten. Also die Laufstilanalyse at home ist natürlich ganz klass unser klassisches und 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 bestes Beispiel dazu. Aber wir sind auch digitaler geworden. Also wir wir haben auch diese neue Laufstilanalyse, die wir dann im neuen Laden haben werden, wird auch äh, über einen digitalen Export dem Kunden nach Hause geschickt werden, sodass wir das vorher auch noch nicht machen konnten. Also da haben wir auch schon überlegt, wie kann man da noch mehr digitale Elemente einbauen. Und ähm, Social Media ist nicht mehr wegzudämmen. Also wenn man überlegt, äh, was da eine Reichweite ist, die Leute sind fast alle zu Hause. Ähm, das war dann auch die Lieferservice, auch die Zahlfunktionen mit Paypal, wie schnell das alles funktioniert, wie, 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 ähm, wie digital das Ganze. Jeder hat WhatsApp auch bis ins hohe Alter. Das heißt, da kann man die Kunden immer erreichen. Auch Fotos und Videos sind schnell zu übermitteln. Und ähm, das funktioniert eigentlich ziemlich gut. Also da muss ich sagen, da sind wir auch, haben wir auch nochmal ein Tempo äh, dazu gewonnen und äh, einiges Neues entwickelt, was denke ich sonst nicht äh, umgesetzt worden wäre.
1: Nutzt Social Media in dem Bereich dann eigentlich mehr organisch oder ist es schon auch so, dass du Werbeanzeigen schaltest, um für zusätzliche Reichweite zu sorgen?
0: 99 Prozent ist organisch. Ab und zu wird mal, werden mal vielleicht 25 oder 50 Euro auf so einen Post gesetzt, wenn es was ganz Besonderes ist. Das wird zum Beispiel, wenn wir den Restart haben und wir werden den neuen Laden präsentieren, sicher auch wieder mit einem Video, dann kann ich mir gut vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen Geld draufsetzen auf die Anzeige oder auf das Video, aber sonst äh, machen wir das organisch. Es wird auch viel geteilt, auch die letzten Videos, unheimliche Reichweite, die durch organisches Teilen bekommen haben. Also da nutzen wir eigentlich wirklich organisch, das reicht bei uns.
1: Ja, Wahnsinn. Also das, das finde ich ein wunderbares Beispiel dafür, dass wenn die Servicequalität ins Netz transportiert wird, und man dann im Prinzip vor allem einfach das dokumentiert, was man tut in der Community, in der man sich dann bewegt, auch entsprechend ankommt. Und auch wenn man jetzt nicht jeden einzelnen Post dann mitbekommt, quasi immer regelmäßig irgendwie versorgt wird. Jetzt seid ihr ja auch auf schon diversen, Netzwerken unterwegs. Gibt es einen Kanal, bei dem ihr sagt, das ist eigentlich so der wichtigste oder ist es eigentlich die Mischung macht's?
0: Also die Mischung ist schon ganz gut. Ich denke aber, der wichtigste ist Instagram. Der ist schon mit der höchsten Reichweite, auch mit den Stories, die man machen kann. Aber im Endeffekt Facebook, auch LinkedIn und auch Clubhouse als neues Medium. Also man muss, glaube ich, immer wieder gucken. TikTok zum Beispiel haben wir nicht bewusst nicht gemacht. Da haben wir gesagt, das wird für uns nichts ähm, bringen. Von daher haben wir auch gesagt, man kann auch nicht alles bespielen, aber die anderen vier Kanäle sind schon wirklich sehr gut und ähm, auch wo unsere wo, Wir müssen eigentlich im Endeffekt dahin gehen, wo unsere Kunden sind und das hat sich gezeigt, dass wir da bei den Kanälen, die wir jetzt bespielen, ganz gut eine gute
1: Überschneidung haben. Klingt jetzt aber auch relativ aufwendig im Sinne von, natürlich ist es jetzt, sind das Sachen, die sozusagen im Alltag auch passieren, die der dann auf Social Media abbildet, äh, aber kannst du grob einschätzen, wie viele Stunden pro Woche Social Media dich ungefähr kostet?
0: Wahrscheinlich ist es mehr, als man sich eingesteht, aber ich denke, dass ich am Tag äh, anderthalb bis zwei Stunden damit beschäftigt bin mit allem, weil da schon auch viele Anfragen reinkommen, die wir dann auch äh, beantworten müssen und auch immer wieder neue Posts überlegen. Ähm, das ist schon der der Zeitaufwand, der das ist, aber es ist auf jeden Fall äh, richtig investiert, weil das zeigt sich, äh, wie viel Feedback wir da kriegen ähm, und äh, ich kann mich noch genau erinnern, wie ich äh, auf der Expo äh, den Instagram-Account eröffnet habe während eines Vortrags äh, und habe gesagt, jetzt müssen wir da auch mit starten und äh, ja, das äh, war damals der richtige Weg und äh, Facebook sind wir schon, weiß ich, ziemlich genau seit elf oder zwölf Jahren äh, schon aktiv, also die Zeit rast ja und wir haben natürlich dann auch ganz gute Reichweiten, aber trotzdem, ähm, wer jetzt noch nicht an Start ist, der sollte es unbedingt beginnen, weil ähm, egal, man muss anfangen und äh, die Kundschaft äh, an sich binden und auch ein bisschen zu Fans zu machen. Und das ist uns ganz gut gelungen und davon profitieren wir jetzt auch.
1: Dieses mach's selbst, ja, mach's rough, jetzt nicht natürlich irgendwie mit einem bisschen Plan und schon auch irgendwie gewusst, warum man das tut, aber jetzt nicht irgendwie zu, äh, hart durchkonzipiert und dann ähm, noch geguckt, dass es möglichst geleckt aussieht, sondern einfach authentisch sein und sich und seine Kunden auf dem Weg dann irgendwie kennenlernen und es einfach machen?
0: Bei mir gilt immer der Spruch, better done than perfect. Man sollte es einfach machen und dann kann dann nachher noch ein bisschen feinjustieren, aber man muss einfach mal den Schritt nach vorne gehen und äh, das haben wir jetzt auch in der Krise nochmal öfters gemacht. Ich äh, ja, finde es klasse, auch im, wie ihr das hier im Visionsbüro in Frankfurt schon äh, bis jetzt umgesetzt habt. Ich war ja auch bei der ersten Veranstaltung mit dabei. Ähm, Händler helfen Händler ist eigentlich ein guter, guter Ansatz, den es ja auch äh, überlegt in einer Gruppe gibt, äh, wo sich auch da engagierte Händler praktisch verbunden haben und regelmäßig austauschen. Im Endeffekt, man kann voneinander lernen und ja, freuen uns riesig, dass wir jetzt bald unseren neuen Laden haben und ich hoffe bald, dass wir unsere Geschäfte eröffnen können und dann unsere Kunden dann wieder begrüßen zu können.
1: Ja, vielen Dank, Just, für deine Zeit. Vielen, vielen Dank für die wertvollen Einsichten. Da bleibt erstmal nur viel Erfolg für die Zukunft zu wünschen, viel Erfolg mit eurer neuen äh, Laufstilanalyse und auch, dass sich der ganze Ladenumbau lohnt und äh, dass wir dann hoffentlich irgendwann mal wieder auch vor Ort quasi vorbeikommen können und das Ganze mal äh, per Handschlag dann quasi äh, ähm, begrüßen können.
0: Ja, Frederik, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir riesig
1: Spaß gemacht. Visionsbüro Frankfurt. Zukunft, Stadt und Handel. Eine gemeinsame Initiative der Wirtschaftsförderung Frankfurt vom Handelsverband Hessen und der Stadt Frankfurt. Gefördert durch Ab in die Mitte. Mehr Informationen finden Sie auf www.visionsbüro-frankfurt.de.